0: 华为的芯片又一次刷屏了。二零一九年一月七号，华为董事会董事、战略 Marketing 总裁徐文伟在深圳宣布推出业内性最高的基于 ARM 架构的7 nm 服务器处理器——鲲鹏 920， 以及基于此芯片的泰山系列服务器。鲲鹏助力泰山压顶，新年伊始，华为鲲鹏九二零手笔不可谓不大。凭借着鲲鹏九二零，徐文伟兴奋地表示：“我们正在进入一个由多核心和异质性体现的的多元化计算时代，将与客户和合作伙伴共同建立一个完全连接和智能化的世界。”可能很多人还记得。在去年德国 IFA 展会上，华为消费者 b j 负责人徐承东发布了当时震惊全球的麒麟980。作为全球首款限量的 7nm 手机芯片，双 NPU 加持，麒麟980共拿下全球六项第一，被媒体看作中国芯片战略里程碑意义上的一天。而今天，随着鲲鹏920芯片的推出，加上此前发布的麒麟980芯片 ，2018 年9月推出。升腾九幺零芯片，二零一八年十月推出等，华为已经在七 nm 芯片领域占据了重要的几个山头，产品全面涵盖云端、服务器端和终端消费端。可以说，今天的华为正在秉持 AI 技术，加速完善芯片闭环生态。几乎在同时，华为又释放了年度重磅好消息。在刚刚过去的二零一八年，华为手机业务年出货量突破两亿台，跻身全球 top 三。实际上，最新几个季度的成绩已经跻身全球 top 二了。在这其中，搭载麒麟九八零芯片的 Mate 二零，在这其中搭载麒麟九八零芯片的 Mate 二零系列成绩突出，刚刚发布两个月就突破了五百万台出货量。而荣耀 Magic 二也斩获双十一销量冠军。华为的芯片战略，如果往上追溯，从一九九一年的华为集成电路设计中心算起来，已经走过了二十八年的历程。二十八年的辗转反复，到攻克一个个难关，终于在二零一八年到二零一九年迎来了大爆发，一大批的高端芯片迅速的推出并且应用。关于华为的芯片，能聊的话题太多，三天三夜也说不完。我今天想和大家聊聊一个之前没有谈过的话题。华为的芯片发展观，就我观察来看，主要有三个方面：场景应用。芯片的价值在于应用，而非跑分。从华为 Mate 20、荣耀 Magic 2等手机搭载的麒麟980芯片，再到泰山服务器搭载的鲲鹏920芯片，虽然性能和数据指标都足够强悍，但是华为强调更多的还是基于市场和用户需求的场景应用。我们还是举简单的例子来说明。先来说 C 端，过往手机能否拍出一个好照片，主要依靠摄像头以及后期的 PS 软件，和芯片有关系，但并不是很大。而华为麒麟980加入了全新的双 ISP， 让相机有了更强的暗光降噪能力，使相机速度提高了百分之四十六，录制功效提高了百分之二十三，并降低了百分之三十三的录制延迟。通过这种 SOC 底层的优化，可以让任何人都可以成为专业的摄像师。再来说 B 端 ，B 端相对于 C 端更难做。在这个领域，华为提出的全场景是指包括公有云、私有云、各种边缘设计、物联网行业终端以及消费类终端等部署环境。至于 B 端的代表升腾九幺零 AI 芯片，真正上市等到明年，但我们可以提前看到它的应用场景。比如 ，5G 时代的无人驾驶需要多元复杂的计算能力。作为全球计算密度最大的 AI 芯片，升腾910就可以发挥出价值。比如，好莱坞电影制作中涉及到的特效渲染，如果能够提高运算速度，将缩短后期制作的时间，进而提档上映。比如应用到医疗和科学实验领域，将提升新药和治疗方案出炉的效率。其实早在2018年十月，华为轮值董事长徐志军阐述华为人工智能 AI 发展战略时，就表示华为将提供全站全场景 AI 解决方案。这也从一个侧面说明了华为务实的一个风格。总之，华为芯片战略的芯片发展观的首要核心就是落地应用。虽然我们也需要抱着更务实的心态来看待华为芯片，而不是被近期几篇“跑分为王”的文章带偏了分析方向。两端并进，芯片的分析很多，但是大体上来说就两个方面：一个是云端，也就是服务器端（二 B 端）企业级端；一个是终端，也就是二 C 端消费级端。一般来说，主流的芯片厂商甚至新锐的厂商都会专注其中一端，很少有企业有能力两端都涉及。像百度去年也推出了自己的芯片“昆仑”，定位云端，主要是服务企业级客户。同样，英伟达、IBM、寒武纪等也都注重于云端。而在终端方面，包括高通、三星、苹果等都是代表企业。云端看重计算能力，终端则更强调低功耗。两端都做，且都能做出彩的企业，放眼全球也寥寥无几。而华为显然就是两端都要抓、两端都要硬的代表企业。不仅如此，华为不仅仅做芯片，还做搭载芯片的设备。日前，鲲鹏920发布的同时，由其驱动的旗舰系列泰山三款服务器也问世，分别是均衡服务器、存储服务器、高密度服务器。主要应用于大数据、分布式存储、ARM 原声应用等场景。同样，此前麒麟980芯片发布的时候，搭载这款芯片的 Mate 系列的手机也同期推出，两款配合抢夺了宝贵的时间，才有了后来的故事。华为的这种芯片观的打法，实现了产品从研发到终端应用的全周期无缝对接，进而大幅度缩短了产品更新迭代的时间。这就是华为的竞争力。先己后人，华为芯片最近几个月来，往往和国家民族骄傲等等字眼联系起来，获得了无数的赞誉。但同时，也因为和爱国绑定，当然，芯片和爱国绑定不是华为所能把控的。就有了预料之外的一些吐槽的声音。我听到最多的槽点就是，既然华为980这么强，为什么不开放给中兴、小米、欧威等厂商呢？进而打破 X 国封锁，打赢叉叉战呢？这显然是一个无理取闹的逻辑。但我们的网友不会管这么多，而华为很难去做回应，只能是每次芯片发布后，相关负责人用一贯的口径：华为的芯片自用，不会对第三方销售。关于此，就我的观察来看，想提一点看法，也就是先己后人。这里的先己后人，不是说华为先享用了技术红利，占用了主导权后，再开放给第三方厂商，让第三方吃剩饭，而是华为先做小白鼠，自己主动承担临床风险，等到被加以验证和检验后，再开放给第三方一个安全可靠的芯片以及服务体系。换句话说，华为的芯片不对外，只是暂时不对外，不是永久不对外。事实上，过往几个月来，华为相关负责人通过一些演讲、活动，或多或少释放出了一些信号。比如前不久，华为轮值董事长徐志军接受媒体群访时表示，虽然华为两款 AI 芯片均不会单独对外销售，但是会以 AI 加速模块、AI 服务器、云服务的形式面向第三方销售。去年夏天，余大嘴也表示，华为 Hi AI 人工智能能开放平台将提供芯、端、云三个层面的技术开放，赋能全球的合作伙伴。任飞先生此前对华为人工智能的部署时也提到过两点要求：首先是华为各系列产品智能化；其次是 AI 首先在华为内部先使用，持续探索支持内部管理优化和效率提升，形成经验总结后向外推广。一系列释放的信号其实都是在表面，华为的封闭和开放都是不同时间段相对的策略。华为的封闭和开放都是不同时间段相对的策略。搭载麒麟980芯片的 Mate 手机已经成功经受住了市场的考验，而搭载鲲鹏920的泰山服务器也已经推出，即将接受考验。这些封闭的准备将为开放奠定基础。华为到了今天的地步，早已经不是一家企业，更成为中国科技创新的一部分，自然要为中国整体的科技创新承担相应的责任和义务。我本人坚信，华为的芯片等核心技术产品，将在不久的将来率先开放给中国的其他企业，助推中国整个科技创新向前推进。